0: segunda oportunidad, mi deuda puedo cancelar, para
1: volver a respirar,
0: con Área
1: Jurídica Global.
0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast de Área Jurídica Global. Vamos a seguir en este podcast con Cristian hablando de ejecución hipotecaria. ¿Qué importante es? que tomemos conciencia de cuando estamos en un momento de debilidad económica hagamos los trámites oportunos. Bienvenido Cristian, gracias de nuevo por estar aquí, compartir con nosotros esta valiosísima información que muchas personas no saben pero que desde Área Jurídica Global les vamos a compartir.
1: Hola, buenas a todos. Primero de todo agradeceros que nos estéis escuchando y que pues, se estén interesando eh, por, por temas tan importantes y que a lo mejor no nos va a ocurrir, pero siempre es bueno tener esa información. Por si pasa, pues mira, tener una previsión. Eh, como bien nos han introducido, la última vez nos quedamos eh, en el auto o cuando se realiza el primer trámite, de la ejecución hipotecaria, que es la oposición. ¿no? En resumen, así muy, 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 muy escueto y rápido, tenemos la oposición, nos dan 10 días, y esos 10 días son muy, 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 muy importantes, porque tenemos que alegar una serie de motivos que están tasados en la ley. Se abre una pieza separada, alargamos... Bueno, Obviamente se tiene que cumplir los plazos procesales, eh, eso es un tiempo que ganamos y luego pues se tiene que celebrar un mini juicio, una vista de oposición en la que se resolverá mediante auto pues, que continúe o no el procedimiento. ¿De acuerdo? Una vez continúa el procedimiento, lo normal y lo que se suele hacer es que el banco solicite que se proceda a la subasta del inmueble. Entonces, Aquí nos vamos a parar un poco para hablar cómo funciona esto de la subasta y qué es lo que acaba pasando siempre. La subasta, pues, obviamente, lo que hace es enajenarse, venderse ese bien a través, pues, como hemos dicho, de subasta en el portal electrónico la mayoría de, de, de veces. ¿Qué es lo que suele pasar? Que a no ser que se meta algún inversor de por medio, o alguien, obviamente, que, se, que pueda pujar por el inmueble, lo que hace es el banco, el ejecutante, se adjudica él mismo el piso. ¿Qué quiere decir? Que la ley le permite pues, obtener ese piso por un tanto por ciento. Si es vivienda habitual, que es la mayoría de los casos, estamos hablando de, de un valor entre el 60, entre 70% y el 60% del piso. Cuando se lo adjudica por este valor, este 70% o este 60% se aplica sobre el valor de tasación que está en las escrituras hipotecarias. Por eso es muy importante ver ese valor por el cual está tasado el inmueble, porque si vemos que es muy bajo, también se puede impugnar. Sigue siendo una cláusula que puede ser exclusiva, por lo que... Dentro de lo que cabe también es un motivo que tenemos, por eso es tan importante como hemos repetido, acudir y obtener asesoramiento en el despacho. Esta cláusula que rige el valor de tasación es la que finalmente se va a aplicar para darle valor al piso en la subasta. Por lo que si estamos hablando de un inmueble de 100.000 euros, el banco seguramente se lo adjudique por el 60%, que es por 60.000 euros. Si debemos 40.000, ese restante de los 40.000, o lo que nos reclaman son 40.000, de 40.000 a 60, pues ese restante lo que dice la ley es, si no existen más cargas y no existen otros acreedores, no lo sabemos, que haya otro procedimiento, que haya una anotación de embargo, por ejemplo, o que se deba a la administración pública la liquidación del impuesto de sucesiones. Pues si no existe, si está limpia la hoja registral, eh, es el sobrante, tiene que ir para el deudor, es decir, para el cliente, es muy importante porque muchas veces se intentan tergiversar las subastas para que el banco no tenga que además pagar, me quedo con el inmueble, pero oiga, se está adjudicando ese inmueble por más de lo que yo debo. Si nos entendemos así, quiere decir que ese sobrante va para el cliente. Es un punto muy importante que debéis saber si os encontráis en esta situación. Y luego, si se finaliza el procedimiento, se archiva, obviamente, eh, se procedería al lanzamiento y se fija una fecha. También es muy importante, es decir, que existe la normativa que protege al deudor vulnerable, es decir, actualmente se ha ampliado hasta mayo del 2022, del 2024, disculpen, la prohibición de los desahucios siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. También es muy importante cuando nos señalan un desahucio acudir, aunque ya se haya llevado a cabo todo el procedimiento. Nosotros nos podemos encargar perfectamente de solicitar esa suspensión del desahucio por vulnerabilidad se tienen que cumplir unos requisitos, es muy importante acreditarlo, sobre todo también la intervención de los servicios sociales. Por eso, vuelvo a repetir, es muy, muy, muy importante que acudan a este despacho en los casos eh, que les comentamos. Luego, una vez tengamos todo este procedimiento cumplido, etcétera, si hemos conseguido paralizar todo esto, pues obviamente se tumba todo el procedimiento y no habría ningún tipo de desahucio, pero posteriormente pues, hay otras soluciones como la negociación, eh, que esos son unos asuntos que también se pueden tratar en el despacho que obviamente son paralelos y son independientes al procedimiento judicial, pero ofrecemos una solución integral a cualquier situación, se pueda o no solucionar judicialmente. Luego, por otra parte, y ya para terminar, ¿qué pasa cuando acudimos al despacho? No hemos hecho caso de ningún tipo de notificación, nos hemos enterado ahora mismo que un fondo buitre se ha adjudicado nuestro inmueble, en la nota simple de registro ya no salgo yo, sale otro, otra persona o una sociedad, una empresa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y yo no he acudido al juzgado. Vienen muchos clientes que oigan, yo no tengo ni idea de que está este procedimiento en marcha. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues también es muy importante acudir, porque a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Asís, en 2013, se dictaminó por, nuestro, por nuestros tribunales comunitarios que el juez de España, el juez nacional de cada estado miembro, tiene que realizar un control de la abusividad de las cláusulas. Esto es antes de la oposición a la ejecución que hemos comentado, se tiene que dar traslado por 15 días, porque como se ha observado que hay posibles cláusulas abusivas, que nos pronunciemos, que digamos algo sobre esas cláusulas abusivas. Es muy importante porque esto nos abre paso a un trámite judicial que se llama incidente eh, extraordinario de oposición y esto nos permite, si verdaderamente se ha causado un perjuicio al consumidor, al cliente, tumbar todo el procedimiento, incluso si se ha adjudicado el inmueble. Entonces, sea por A, por B o por C, se tiene que acudir y hay tantas alternativas como ganas allá de trabajar en el caso. Como siempre decimos, es mejor un asesoramiento a tiempo, pero si el tiempo se ha pasado, también es igual de importante. Yo creo que con todo esto ya hubiéramos acabado de hablar sobre el, 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 el trámite de ejecución hipotecaria. Es un trámite obviamente mucho más complejo, pero no les aburrimos y del otro ya nos encargamos los abogados del despacho. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, profesional del despacho de Área Jurídica Global. Como habéis escuchado, muy importante ponerse en contacto con nosotros a través de tres W Área Jurídica Global. Y encontraréis un teléfono 900, llamando, os pasarán con el profesional que en cada caso podéis necesitar. Muchísimas gracias, Cristian, de nuevo.
1: Muchas gracias, un saludo a todos.
0: Tengo una segunda oportunidad. Mi deuda puede...